0: Moin, moin, schön, dass ihr bei den Tischgesprächen eingeschaltet habt. In den letzten Wochen war es etwas still um uns, es gab lange keine neue Folge. Das nehme ich auf meine Kappe. Ich habe es leider nicht geschafft, unter all dem, was so der Pastorenalltag von einem fordert, die notwendigen Schritte einzuleiten, um die Folge hochzuladen, Audionachbearbeitung und viele andere Sachen die da im Hintergrund immer noch gemacht werden, damit der Podcast am Ende auf euren Ohren landet. Aber jetzt ist es mal wieder soweit. Hier ist eine Folge noch um und bei zum Thema Ostern. Und ich hoffe, dass ihr viel Freude damit habt. Und ähm, ja, wenn vielleicht jemand da draußen ist und zuhört und sagt, hey, Thema Audiobearbeitung oder auch Hochladen, ähm, Homepage-Pflege und all so ein Kram. Äh, wenn jemand sagt, da würde ich euch unterstützen, da freue ich mich auch, wenn sich da vielleicht jemand meldet. Das würde mir auf jeden Fall viel Arbeit wegnehmen. Und ähm, naja, so viel mal genug der Vorrede. Viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, um gemeinsam mit uns quasi an einem Tisch zu sitzen und über christliche Themen zu schnacken und zu reden. Und weil es einfach die Jahreszeit jetzt so hergibt, ähm, Ostern ist das Thema, dachten wir, wir machen heute bei den Tischgesprächen einfach mal Ostern zum Thema. Und ähm, Knut, du hast da... Wollen wir uns nicht nicht nochmal vorstellen? Also
1: ich heiße Knut Nippe. Ja, hallo Knut. Ich sitze hier <lacht> mir gegenüber. Ähm, ich bin heute zu Besuch bei
0: Pastor Malte Detje, der mich nett bewirtet und gut versorgt. Ja, wir haben so viel Cola intus, <lacht> dass wir völlig übermotiviert ähm, das nächste Thema angehen.
1: Genau, Auferstehung.
0: Auferstehung. Du, du hast da was erlebt. Ja,
1: genau. Also ähm, ich ähm, möchte heute mal über die Frage äh, sprechen, muss man äh, die Geschichte von der Auferstehung so ähm, wörtlich, leiblich glauben, oder ist es nicht auch möglich, das so mehr übertragen zu sehen? Also, ähm, dass man das so symbolisch versteht, ist das nicht auch in Ordnung? Es ähm, gibt ja vielleicht auch Leute, die uns hören und die das, ähm, die vielleicht irritiert sind, weil ihre Pastoren das schon so machen und sagen: ja, Man muss, das muss man jetzt nicht so muss man nicht so wörtlich verstehen, sondern symbolisch gemeint. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Leben stärker ist als der Tod. Genau. Dass man auch in auswegslosen Situationen Hoffnung haben kann. Genau. Also, und weil ich habe da ähm, was Interessantes erlebt. Ähm, ich bin nach einem ähm, Ostergottesdienst, den ich gehalten habe, angesprochen worden. Ähm, den den habe ich vor Schülern gehalten, war ein Schulgottesdienst. Und ich bin angesprochen worden. Und eine habe mich dann noch mit den ähm, Lehrern und Lehrerinnen unterhalten. Und eine hat gesagt, ja, ähm, es gab eben Kinder, die das, ähm, da nicht irritiert waren, was ich erzählt habe, dass da wirklich jemand tot war und danach wieder lebendig, dass die irritiert waren und zum Teil auch verschreckt angeblich. Eine hat gesagt, ja, aber Jesus ist doch kein Zombie. Ähm, und dass ähm, sie dann das wieder reparieren musste und dass sie gesagt hat, sie hat dann den Kindern erzählt, dass worum es eigentlich geht, ist, dass Jesus ähm, im Herzen wieder auferstanden ist, also dass man an ihn denkt, dass man ihn nicht vergisst und dass man weiter so handelt, wie er einem das gesagt hat und dass er dadurch weiterlebt. Ähm, und das hätten die Kinder verstanden und damit wären sie zufrieden gewesen. Und da, das hat mich sehr beschäftigt und darüber habe ich nachgedacht, weil es ja auch, also es gibt ja sogar Pastoren und Bischöfe, die <lacht> diese These vertreten und mir ich habe darüber nachgedacht ähm, wie ich eigentlich dazu stehe ähm, mhm. und wie ich das wie ich das eigentlich wie ich das eigentlich finde ähm, gerade weil das sich immer mehr verbreitet und äh, ich möchte das erstmal würdigen ähm, dass ich glaube dass wenn man das so macht es viel mehr Leute gibt die mit dem Kopf nicken und sagen ja so kann ich mir das auch vorstellen mhm. also dieses andere das fand ich auch immer schwierig und wer soll das denn glauben es ja noch nie passiert aber das, das gibt doch Sinn. Und das ist ja dann vielleicht auch äh, die Versuchung zu sagen, ach ja, dann ist das doch missionarisch viel besser. Äh, vielleicht ist das ja auch richtig. Und äh, die, die Leute damals, die hatten ja auch so ein mythisches Weltbild und so weiter. Also, da standen ja Leute Genau, und vielleicht meinten die das ja auch. ja. Und darüber habe ich nachgedacht und ich habe... <lacht> Und eine Sache, über die ich gedacht habe, ist, einer der Gründe, warum die Leute dann eher nicken und sagen, ja, das ähm, kann ich mir eher vorstellen. Ist natürlich, dass dieses zweite. Ähm, was, tatsächlich, das, was das zweite? Ja, dieses, ähm, das ist übertragen gemeint. Okay. Jesus ist nur im Herzen, Jesu, oder was heißt nur, Jesus ist im Herzen auferstanden, das heißt, man glaubt, denkt weiter mhm. an ihn und versucht sein Andenken zu hören. Das ist natürlich so eingängig. Da muss jeder Ja zu sagen. Das ist ja was, was jeder, also das ist doch eine ganz allgemein menschlich gültige Beobachtung, dass wenn irgendjemand stirbt, ich mir vornehmen kann, ähm, ich denke weiter an ihn und versuche in seinem Sinn zu handeln. Da muss ich, das ist ja nicht spezifisch christlich. Da kann auch jeder Muslim Ja zu sagen oder jeder Atheist. Also meine Oma ist gestorben, aber ich denke weiter an sie und in meinem Gedanken lebt sie weiter. Das ist so normal mhm. oder banal sag ich jetzt mal also es ist ja nichts falsches ist ja richtig aber das ist ja jetzt keine besondere Botschaft ja ja und ähm, ich finde wenn man diese Texte liest dann merkt man doch schon hier ist was Besonderes passiert also mir geht es jetzt erstmal darum dass der Anspruch der Texte wovon die da erzählen mhm. doch tatsächlich ein anderer ist hier passiert etwas Neues und deswegen finde ich ähm, wenn man das so weit runterbricht, dass wirklich jeder dazu von vornherein ohne große Zweifel Ja dazu sagen kann, dann muss einem doch klar sein, dass man hier was verloren hat. Es kann immer noch sein, das ähm, stelle ich mal dahin, da können wir vielleicht nachher noch drüber reden, dass das, was die Texte da behaupten, so neu ist und so besonders, dass man darüber streiten kann, ist das auch wahr? Ja, mhm. so, das ist ja nochmal tatsächlich eine zweite Frage. Aber was mir erstmal klar geworden ist, wenn man sagt, das ist, ein, das, das ist doch gemeint und dann löst man das auf in eigentlich etwas, was so allgemein ist, dass man da überhaupt nichts zu schreiben müsste, dann nickt zwar jeder, aber es nickt auch jeder, wenn ich sage, krasses ist grün. Ja, da brauche ich auch kein Vortrag und keine Predigt drüber halten. Das äh, wissen die Leute auch schon so. Und ich habe dann gedacht, also natürlich möchte ich auch nicht, dass Kinder ähm, Angst in meinem Gottesdienst haben. Ich habe das nur noch nicht miterlebt. Wenn ein Grundschulkind ähm, dann mit Zombies anfängt, wäre meine Frage auch eher, wieso weiß ein Grundschulkind, was ein Zombie ist? <lacht> ja, also ähm, vielleicht kommt die Angst auch aus dem Fernsehkonsum dieses Kindes, keine Ahnung. Ich will auch die Verantwortung nicht wegschieben, aber habe mir da schon meine Gedanken gemacht. Nur, ich habe mir überlegt, wenn ein Hörer aus meinem, aus meinem Ostergottesdienst rausgeht und sagt, diese Geschichte kann ich nicht glauben. Das, was der Pastor da erzählt, das ist so anders als das, was ich kenne. Das wäre ja wirklich eine weltverändernde Sache. Das kann ich nicht glauben. Dann hat der, glaube ich, mehr verstanden von dem, was ich gesagt habe, ja. als jemand, der rausgeht und sagt, ach, ich glaube, der Pastor meint, ähm, man soll sich einfach an Jesus erinnern und dann lebt er irgendwie weiter. Also dann ist mir das erste lieber, natürlich ja. würde ich gerne noch was anderes, aber der Erste hat was verstanden. Der erste ist dann ungefähr auf dem Standpunkt, wie die ersten Jünger waren, denn es ist ja erstaunlich, dass die Jünger auch alle auf die, auf die, nach den Berichten, auf den auferstandenen Jesus völlig geschockt reagiert haben. Und dass da etwas passiert ist, was sie überhaupt nicht erwartet haben.
0: Das ist ja, wenn man mal in die Argumente einsteigt, überhaupt um die Frage. Haben die Jünger sich das vielleicht auch ausgedacht, um sich zu trösten und zu sagen, ja. okay, der lebt einfach weiter? Ähm, also hatten die ein Motiv, sich das auszudenken? Und ähm, es, gibt ja, es gibt ja manchmal auch so, man wünscht sich etwas so sehr und irgendwann passiert, es glaubt man wirklich daran. Das gibt es ja, dass ja. Menschen irgendwann sich Sachen so sehr wünschen und dann irgendwann wirklich daran glauben. Und die Frage ist, ist das da auch passiert? Und die, einer der zwei der gewichtigsten Zeugen, für die Auferstehung von Jesus hatten überhaupt gar nicht, keinen so einen Grund. Einer von denen war Jakobus. Von dem wird berichtet im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, dass er einer der ersten Zeugen der Auferstehung von Jesus ist. Und man muss dazu wissen, dass Jakobus der Bruder von Jesus war. Also wenn, also wenn jemand ernsthaften Zweifel daran haben könnte, dass sein Geschwisterkind... Gottes Sohn ist oder äh, dann, was ja
1: vorberichtet wird, dass die Familie über, genau. über Jesus sagt, er ist verrückt geworden.
0: Genau. Also wir wissen tatsächlich aus historischen Quellen, dass die Familie von Jesus sich, ziemlich, also sich zu leben hatte, anzuerkennen, an dass ihr, <lacht> ihr Geschwisterkind äh, Gottes Sohn sein sollte. Also die hatten ein echtes Problem mit. Und dieser Jakobus tritt nach der vermeintlichen Auferstehung von Jesus als einer der großen Wortführer der Christenheit auf. Und die Frage ist, was ist passiert in jemandem, der eigentlich keinen Grund hatte, dazu erwarten, dass Jesus auferstanden ist, die, bei dem das doch jetzt auf einmal, also der, der glaubt das auf einmal doch. Was ist da passiert? Irgendwas muss da passiert sein, dass ihn ihm diesen Umschwung gegeben hat. Und es war bestimmt nicht äh, Wunscherfüllung, dass er das äh, gedacht hat.
1: Jetzt, mal, jetzt, jetzt sind wir schon bei dem Punkt, wo wir sozusagen darüber reden, wie, welche, welche dieser Theorien noch plausibler ist sozusagen. Ja. Ne? Ähm, also alle, über alle Jünger wird berichtet, und zwar finde ich in ziemlich peinlicher Weise, dass sie weder damit gerechnet haben, dass Jesus auferstanden ist, mhm. noch dass sie es den Frauen geglaubt haben, als sie ihnen das erzählten. Was ich deswegen bemerkenswert finde, weil laut den biblischen Berichten Jesus das ja dauernd angekündigt hat. Ja. So. Aber keiner der Jünger kommt am dritten Tag auf die Idee zu sagen, Leute, ich weiß, es ist eine total irre Idee, aber Jesus hat doch gesagt, so, dritter Tag, wollen wir nicht mal zum Grab gehen und gucken? Keiner. Ja? Also da ist nicht mehr der Hauch eines, äh, eines testweisen Vertrauens, entgegen dem, was Jesus immer gesagt hat. Also die Jünger sind da, werden da in der Darstellung kommen, die eigentlich ziemlich eigensinnig rüber, sag ich mal, mhm. und ungläubig. Dann kommen die Frauen und erzählen es ihnen. Ähm, und die, und die Jünger sagen, nee, das kann nicht sein. Ähm, und das ist auch so lustig, die, der Engel am Grab sagt den Frauen hier, sagt den Jüngern, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Ja, Also gibt es auch diese Anspielung. Das ist jetzt auch, das ist hier ein, Wund, ein Riesenwunder, aber es ist ein Wunder mit Vorankündigung. Und dann noch Thomas, der auch als die anderen Jünger ihm das erzählen, es immer noch nicht glauben will. Also es wird doch sehr stark betont, wie schwer sich die Jünger mit dieser Sache tun. Und dann, als sie dazu kommen, bedeutet das ja für sie, dass sie sich in größere Gefahr begeben als vorher. Mhm. Also das zu deiner These, was haben die denn davon? Die treten alle öffentlich auf und sagen, dass Jesus auferstanden ist, was dazu führt, dass sie dem, was sie vorher vermeiden wollten, als sie sich versteckt haben, dass sie in öffentlich auftreten, auch zur Zielscheibe werden, auch verfolgt werden und ich glaube bis auf, bis auf Johannes auch alle, alle. den Märtyrer-Tod sterben, ja. ja? Also, irgendwas, was ist da passiert, dass aus dieser Horde verschreckter, ungläubiger Jünger, das wird ja alles sehr deutlich berichtet, eine Horde äh, unerschrockener Zeugen wird, die bereit sind, die so sehr den, die Angst vor dem Tod verloren haben, dass sie bereit sind, öffentlich ihren Glauben zu verkündigen.
0: Ja, und das finde ich ganz wichtig festzuhalten, weil wenn, wenn wir heute sagen, das ist ganz schwierig, das zu glauben, dass ein Mensch von den Toten aufersteht. Ja, es ist, auch, und, und ist und es auch. Und damals musste es den Leuten viel leichter gewesen sein, für die Leute leichter gewesen sein. Nein, war es nicht. Ja. Auch damals wussten Leute, Menschen stehen nicht einfach von den Toten ja. auf. Und deswegen, all diese Berichte, die wir lesen in der Bibel, und das sind ganz verschiedene Berichte, ähm, auch verschiedene Quellen, die da sind, ähm, die berichten davon, wie schwer es auch die Ersten hatten, das zu glauben. Natürlich, weil es schwierig ist. weil wie geschockt passiert. die waren. Wie geschockt und so die waren durcheinander. Es gibt ein Autor, anti Wright, hat dazu ein großes Buch geschrieben, über 800 Seiten. Und du hast es für uns gelesen. Ich habe es für euch gelesen. Bis auf das Ende. Bis auf das Ende. Aber ich bin relativ gut, ich habe schon die ersten 300 oder so. Okay, und, das ist das Ende. Und vom Rest habe ich eine Zusammenfassung wenigstens. Aber nee, es ist ein super Buch, ähm, und, äh, wo er auch beschreibt, wie, also wenn man sich die Texte auch anguckt, wie verworren das auch, also man merkt das richtig den Texten auch an, diesen, ja. diesen, diesen Schockmoment. Ähm, nee, es ist ein super Buch und vor allen Dingen, warum ich das empfehle, also ich empfehle das müssen dann schon echt Hardcore-Fans sein, die sagen, ich kämpfe mich ja durch 800 Seiten Forschungsliteratur durch, um einmal der Frage nachzugehen, ob Jesus auferstanden ist. Aber lohnt sich. Es gibt vor dem Buch Tipp, Tipp, eine Zusammenfassung in dem Buch von Tim Keller, Warum Gott? Da gibt es ein Kapitel über die Auferstehung und da fasst er die wesentlichen Argumente von N.T. Von Wright zusammen. Also da kann man schon mal einfach innerhalb von 20 Minuten sich das Ganze mal angucken. Das ist für die, die ein bisschen weniger Zeit und Muße haben. Aber warum ich das Buch richtig empfehlenswert finde, ist, dass es im Grunde diese Hauptthese ähm, dieser Lehrerin einmal aufgreift. Nämlich zu gucken, also ist das vielleicht nur symbolisch, metaphorisch zu verstehen? Also ist das, ja genau, also dass Jesus im Herzen weiterlebt oder so. Und dazu macht Anti Wright was ganz Geschicktes. Er sagt sich, ich gucke mir einfach mal an, wie in der gesamten antiken, und zwar wirklich gesamten antiken Literatur, der Begriff Auferstehung der Toten benutzt wird. Und nun, wenn diese These stimmt, dass das ja auch damals schon so war und dass das so zu verstehen ist, dann müsste ich doch irgendwo auf Quellen stoßen, wo, wo Leute von Auferstehung der Toten reden und damit so was Symbolisches meinen wie, mhm. dass jemand im Herzen weiterlebt oder dass man an, die, an jemanden besonders denkt oder dass man spürt, dass jemand besonders da ist. Und das macht er. Er guckt durch die gesamte Quellenlage der griechischen Antike, durch die Quellenlage der, der jüdischen Literatur durch und er guckt durch die frühchristliche Literatur durch und sagt was auffällt, ist, dass immer, wenn Leute von Auferstehung der Toten reden, war ganz klar, was gemeint ist. Nämlich tatsächlich, dass, meistens war es die Vorstellung, dass wenn Menschen sterben, es so etwas wie eine Seele gibt, die weiterlebt lebt, und dass nach einem gewissen Zeitraum diese Seele wieder mit einem Körper vereinigt wird und, wieder, und das wieder ganz anfassbar lebt. Mhm. Und immer, wenn man in der Antike von Auferstehung der Toten redete, ähm, dann war klar, man meinte, Leben mit Körpern mhm. zum Anfassen. Und überall, wenn die, wenn die, die, das lesen wir auch in der Bibel, wenn die Apostel davon reden, dass Jesus auferstanden ist, checken ja auch die anderen, was gemeint ist. Die sagen ja. ja nicht, ah, ihr meint, Jesus lebt wie so Märtyrer am Herzen weiter oder sein Geist ist immer noch unter uns oder so. Die checken ja alle, was die meinen und sagen, das ist Quatsch, was ihr ja, sagt. Genau, und die, das, das
1: ist so ein Punkt, der mir so wichtig ist. Jemand, der dem widerspricht, ja. der hat verstanden, was gemeint ist. Ja, der hat besser verstanden, was gemeint ist, als wenn jemand das so umdeutet zu so einer Mogelpackung, zu der jeder Ja sagen kann. Also und deswegen, ich habe auch Respekt vor, also großen Respekt vor Leuten, die sagen, ich kann das nicht glauben. Ja, mhm. das also das finde ich sehr menschlich und sehr natürlich. Und wie gesagt, da ist er ein guter Gesellschaft. Entschuldigung für die Unterbrechung. Nein, aber das...
0: Weil es einfach im Grunde die Quellenlage nicht lässt, diesen Begriff so als, als einen symbolischen, metaphorischen zu verstehen. Also, Und
1: da, äh, dafür hast du, äh, du, du hast mich ja schon mal davon, du hast mir ja schon mal begeistert erzählt, du hast mir erzählt, dafür gab es
0: eben genügend andere Begriffe. Genau, also man, es gab, ähm, Anti Reiki geht das durch, also ach, mir fällt das jetzt im Detail nicht ein, das ist schon halbes hierher, dass ich das Buch ja. gelesen habe, aber er geht das alles durch, ähm, wie, wie man dann redet, dass am Geister wieder erscheinen oder so. Also da gibt es gibt es auch eine Stelle in der Apostelgeschichte, wo, wo Paulus sich da mit den, mit den Pharisäern da irgendwie drum klopft und um die Sadduzeern, um die Frage nach der Auferstehung, die kann man sich da angucken. Es gab dafür Begriffe, aber Auferstehung der Toten meinte immer eine Sache, ja. nämlich dass Leute wieder leben und so, haben, so wurden die Christen auch verstanden und deswegen wurden sie auch abgelehnt aus, aus diesem Grund, weil die Leute genau wussten, was sie damit meinten und es war eben nicht. Ähm und die Texte, finde ich, machen das auch sehr
1: deutlich, also dass Jesus auch sagt, hey, ich bin kein Gespenst, und damit, ich bin auch nicht nur so eine Vorstellung, ich zeige euch jetzt, ich kann was essen genau, oder es Thomas gibt's. kann ihn anfassen. Also,
0: ähm, Jesus isst Fisch, im, äh, ich glaube Lukas Evangelium. Genau, Jesus Kapitel. ist ein Stück
1: Fisch, um zu zeigen, ich bin kein Gespenst. Genau. Also die Texte, wie gesagt, ob das stimmt oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, wobei ich eben da dann auf das, was wir auch schon angesprochen haben, zu sagen, hm, was spricht denn dafür? Und ich finde, das völlig veränderte Verhalten der Jünger spricht dafür weil dafür müsste man ja sonst eine andere Erklärung haben, aber ich finde die Texte machen sehr deutlich. also ich finde die Texte verbieten es ähm, zu sagen, was eigentlich gemeint ist, ist, dass die Jünger einfach nur sagen, ach komm, wir erzählen von Jesus weiter und das bedeutet, er lebt
0: weiter. Genau. Und wenn man das in aller Ausführlichkeit nachlesen will, kann man bei Anti Wright nachgucken.
1: Du ähm. hast vorhin gesagt, der eine wichtigste ist. Ähm, Jakobus, ist der zweite Paulus? Der oder Paulus. Wer, dann also Das wäre jetzt mein, mein Tipp gewesen, aber...
0: Weil ähm, es gibt ja immer die, die, genau, wie gesagt, zu der Theorie, dass die Jünger sich das eingebildet haben. Ja. Sie haben sich so lange eingebildet, bis sie irgendwann wirklich Jesus gesehen haben. Dazu kann man verschiedene Sachen sagen. Eine Sache ist, wenn man es psychologisch sich anguckt, es gibt sowas wie Halluzinationen. Was es aber eigentlich nicht gibt, ist sowas wie Massenhalluzinationen. Also, dass Menschen sich alle parallel das Gleiche einbilden. Das ähm, So funktioniert eigentlich die menschliche Psyche nicht so aufeinander. Von daher ist es immer komisch, wenn wenn Jesus in einer ganzen Gruppe erscheint. Und das wird berichtet. Ähm, das leuchtet Und zwar mehrfach, mehrfach mit Interaktion. Und mit Interaktion. Und so weiter. Ähm, und der andere ist Paulus. Die Frage ist ja immer, was für ein Motiv hatte der, sich das auf einmal einzubilden, dass Jesus lebt? Der, also der, der hat sich ja auch nicht so lange gesehnt danach, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Bis gesehen der war hat. Ja, Der war ja, hat
1: ja versucht, die Christen zu vernichten, zu stoppen. Er war ja sozusagen ein Gegner. Und dann ist irgendwas passiert. Laut der Bibel hat er eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Und das ändert sein Leben um 180 Grad. Und das ist ja sozusagen, also das bestreitet auch niemand. Das ist nee. ja äh, gut historisch dokumentiert. Und die Frage ist, was ist da passiert? Was hat ihn, also das ist immer so, also diese dadurch, dass die Auferstehung ein geschichtliches Ereignis ist, hat sie eben auch geschichtliche Folgen sozusagen.
0: Ja, und ich finde, wir können ja vielleicht noch mal, wo wir jetzt darüber geredet haben, dass, finde ich, die Option nicht im Raum steht, zu sagen, es ist einfach nur eine Metapher für, für wir denken an, an weiter an Jesus, ähm, vielleicht trotzdem noch mal zu gucken, was gibt es denn für gute Gründe zu sagen, also jemand, der aus dem Gottesdienst rausgeht und sagt, ich kann das einfach nicht glauben. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man das eins zu eins beweisen kann, dass Jesus auferstanden ist, im Sinne, wie man einen mathematischen Beweis anführt, dass zwei plus zwei vier sind. Nein, aber man kann geschichtliche Ereignisse nie beweisen. Nie. Nee. Und man kann sogar, wenn man diesen Beweis anlegt, auch auf physikalische Sachen nur sehr schwer beweisen, weil man eigentlich immer nur Annäherungssachen ja. hat und ähm, die spannende Frage ist, gibt es Argumente dafür, dass dieses geschichtliche Ereignis tatsächlich stattgefunden haben könnte? Und da kann man ja ein paar nennen, also wenn man sich die, und vielleicht fällt dir was ein oder? Ja, ich wiederhole
1: nochmal, was wir genannt haben, also ja. die Veränderung im Leben der Jünger, die Veränderung im Leben des Paulus, das sind für mich zwei getrennte, mhm. weil der ja sozusagen ganz andere Startbedingungen hat. Für mich persönlich ist ein wichtiger Faktor, das ist jetzt auch überhaupt kein Beweis, aber das spielt für mich persönlich eine große Rolle, dass wenn Jesus ähm, leibhaftig auferstanden ist und lebt und nicht nur in Erinnerung ist, dann ist er ja heute lebendig und wirksam und man kann heute eine Beziehung mit ihm haben. Ja. Und das, ich habe jetzt nicht sowas wie Paulus erlebt, dass... Ähm, dass Jesus mir äh, erschienen ist und mich vom Pferd geschmissen hat oder so aber natürlich würde ich sagen dass ich den lebendigen Jesus Christus erlebt habe hm. ähm, das ist nichts was ich sozusagen jemand als Beweis oder als Foto oder also ist auch ja nicht sichtbar aber natürlich erlebe ich dass Jesus lebendig ist und wirksam ist und das würde ich auch jemand ähm, das wäre wahrscheinlich das letzte Argument erstmal ist glaube ich gut sich solche äh, rationalen Sachen anzugucken ähm, aber das wäre jemand, äh, was ich jemand der nach dem Gottesdienst zu mir kommt, was ich dem natürlich auch sagen würde, dass das ja sozusagen die Begründung dafür ist, diese diese Botschaft, dass Jesus heute, ich sag, das müsste man dann ja heute auch nachvollziehen können. Das müsste ja auch heute einen Unterschied im Leben machen. Das wären so das wären meine drei Hauptsachen, sag ich mal so. Ich ein ein Faktor ist vielleicht noch ähm, die die Römer hätten ja ähm, die Römer hätten ja sozusagen, um das schnell unterbinden zu können, hätten sie ja den, den Leichnam Jesu präsentieren können, was sie nicht getan haben. Also das wird ja auch gesagt, dass die sich das extra unter Nagel gerissen haben, um zu verhindern, dass die Jünger mit der Auferstehungsgeschichte ähm, rumlaufen. Also es wird ja ausdrücklich gesagt, dass die, die Römer, die Römer haben das sozusagen ernster genommen. Nicht, dass sie glauben, er wird wirklich auferstehen, aber die Römer haben gedacht, die Jünger werden das irgendwie faken. Also haben sie sozusagen äh, sich des Leichnams bemächtigt und da Wachen hingestellt. Und die Römer können eben nicht darauf antworten, dass sie sagen, hier, guck mal, da ist er ähm, und ihr denkt euch hier was aus.
0: Das, das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass es viele gute Gründe gibt, anzunehmen, dass das Grab von Jesus wirklich leer war. Weil ähm, also Das heißt noch lange nicht, dass er auferstanden ist, aber dass das Grab zumindest leer war, weil muss ich mal zu Augen, vor Augen führen, dass die größte christliche Gemeinde, die es in den ersten Jahrzehnten der Christenheit gab, die gab es in Jerusalem, also genau in der Stadt, wo das Grab von Jesus war. Und es ist doch viel leichter, so eine Geschichte sich auszudenken, dass es mal sowas wie ein Jesus gab, der wieder lebt, in einer Stadt, wo, wo nicht das Grab ist. Mhm. Also wenn ich jetzt hier irgendwie in Hamburg sage, Jesus ist von den Toten auferstanden, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich das in Jerusalem sage, wo jeder sagen könnte, Moment mal, ganz ruhig, 200 Meter weiter, da am Friedhof, da ist das Grab von dem und da gehen wir jetzt mal hin und machen das mal auf und gucken, mhm. ob da jemand drin liegt. Und wenn ja, dann könnt ihr mit eurem albernen Kram ganz schnell aufhören. Offensichtlich hat das in Jerusalem niemand getan. Es gab eine relativ blühende christliche Gemeinde. Und die Frage ist: Wie kann das sein, wenn, wenn Jesus gleichzeitig im Grab liegt, wenn die mit der Botschaft erfolgreich waren? Jesus ist von der Dass, dass die Toten. Römer
1: darauf nicht so reagiert haben, ja.
0: Die Römer nicht. Die, alle nicht. Also, das Grab muss irgendwie leer gewesen sein. Da gibt es ja Vermutungen: wie, wie kann das leer gewesen sein? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder hat jemand den Leichnam gestohlen. Da kann man überlegen, wer hat es gemacht die Römer, welchen Grund hätten die dazu den Kein Leichen Interesse, haben? Genau. Die, 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 die jüdische Obrigkeit oder sozusagen also Pharisäer, Saluzäer, welches Interesse sollten die haben, dass da eine Sekte entsteht? Kein Interesse. Welchen Sinn hatten das die Jünger? Also, das, ich glaube, der Vorwurf... Den gibt's häufiger? Den gibt's,
1: und den gibt es in der Bibel. Ich glaube, die, die Römer sagen. Ende von oder, Matthäus Evangelium. Die Römer genau. sagen, die, die Jünger müssen ihn geklaut haben. Das Grab ist leer, das, die Jünger müssen ihn geklaut haben. Das ist deren Erklärung für das leere Grab. Und
0: auch das macht ja keinen Sinn, wegen dem, was du gesagt hast. Die Jünger sterben ja für die Überzeugung allesamt, bis auf Johannes, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und es macht Sinn, dass jemand. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen sterben für eine Geschichte, die sie sich ausgedacht haben und an die sie irgendwann glauben. So lange redet man es sich ein, bis man daran glaubt. Es gibt wahnsinnige Leute auf der Welt, die dafür sterben. Aber es ist was anderes, ob ich für etwas sterbe, was ich mir irgendwie über die Zeit einbilde, oder von dem ich bewusst weiß, dass es das falsch ist. Ja. Also wenn ich ganz bewusst etwas fake und sage ey, also, also ein Grab leer zu
1: räumen, ein, ein Leichnam zu klauen, um mir dann einzubilden, der
0: sei von alleine auferstanden, das ist schon... Und äh, so ohne etwas davon zu haben. Also ja. ich kriege davon eigentlich nur Verfolgung und, ja. äh, und, und Widersportland. Das finde ich jetzt historisch nicht plausibel.
1: Das ist auch keine Hysterie. Das ist sozusagen einem Mix aus zwei Thesen, die nicht zusammenpassen,
0: nämlich aus der Hysteriethese und aus der Betrugsthese. Ja. Und, also das, und dann ist tatsächlich die Frage, was ist denn die naheliegendste Variante, wenn man sich alles anguckt? Und vielleicht ist es die, dass jemand die tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und dann ist natürlich die Gegenfrage... Na, das geht ja nicht. Ja. Das haben wir noch nie erlebt. Also ist ja noch nie jemand von den Toten aufgestanden. Von daher, wieso soll das damals so gewesen sein? Was ich noch interessant
1: finde, ich habe mal ähm, gelernt, dass, also jetzt, ist, ich glaube, in Jerusalem kannst du jetzt irgendwo hingehen, wo das Grab Jesu äh, ist und da kannst du hinpilgern und so weiter. Aber diese ganze Sache ähm, fängt erst 300 Jahre nach. Jesus an. Also die ersten 300 Jahre hat das Grab die Christen null interessiert. Ja, die sind da nicht hingepilgert, Ja, da ist, ist keiner hingelaufen. Was natürlich vor allen Dingen dann, ähm, was ja auch nur dann plausibel ist, wenn man davon ausgeht, dass das Grab eigentlich egal ist, weil es okay. leer ist. Ähm, das ist erst später dann, dass man so mit Reliquien und so weiter, dass man sagt, ah,
0: da müssen wir hin und so weiter,
1: als, als der, eher eine Fehlentwicklung sozusagen.
0: Ich bringe noch mal ein Argument, was mich auch stark ja? überzeugt und was anti Wright auch bringt. Er sagt, wir müssen uns einmal vorstellen, was für eine ideengeschichtliche Entwicklung es in der Zeit gab. Und zwar ganz rasant. Ähm, wir haben eine Kultur, äh, das antike Judentum, in der völlig klar war, dass Menschen keine Götter sein können. Völlig klar. Also in dem mhm. Moment, wie, man kennt die, vielleicht die Karikatur davon aus dem Monty-Pipen-Film, äh, Leben des Brian, wo äh, wo selbst wenn jemand den Namen Jehova auch nur in den Mund nimmt, dass er dann gesteinigt wird. Also das war eigentlich klar. Und Menschen sind nicht Götter. Also das war in der jüdischen Kultur völlig klar. Man kann nicht sagen, dass ein Mensch, die Inkarnation eines Gottes ist. Das Und nun haben wir allerdings ganz schnell in der Geschichte der frühen Christenheit diese Vorstellung. Es gibt einen Brief, den Paulus geschrieben hat, den Philipperbrief, da schreibt Paulus im zweiten Kapitel, dass Jesus es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Also Jesus ist mhm. Gott gleich.
1: Und wenn aber, nicht, aber genau, er ist Gott gleich, aber er hält daran nicht fest, sondern gibt es auf und nimmt Knechtsgestalt an.
0: Genau, aber die Pointe ist, Jesus Gott gleich. Also ja. ist zumindest eine Aussage davon. Ja, genau. Und wenn man diesen Philipperbrief datiert zeitlich, wenn man eher später datiert, kommt man auf das Jahr 60. Die meisten gehen heute davon aus, es ist ungefähr im Jahr 53, 54 geschrieben worden, der Philipperbrief. Man ist dabei ungefähr 20 bis 25 Jahre nach der Auferstehung von Jesus. Und wenn man sich überlegt, wie man, also vielleicht ältere Zuhörer sich mal überlegen, 20 Jahre zurückdenken und an jemanden denken, den man da kannte, und innerhalb von 20 Jahren einen normalen Mitmenschen zu einem Gott werden zu lassen, ist ein enorm kurzer Zeitraum für Mythen- und Legendenbildung. Ein enorm kurzer Zeitraum. So lange, also Es dauert ja meistens Jahrhunderte, bis sich solche Mythen entwickeln. Aber wir haben in ganz kurzer Zeit die Vorstellung, dass jemand Gott, wird, Gott ist, in einer Kultur, die es eigentlich nicht zulässt. Ja. Und die Frage ist, was ist da passiert, dass das erklärt? Diesen völligen disruptiven ähm, Effekt in der Geschichte, das hat man sonst nicht. Sonst sind eigentlich Prozesse, dauern viel, viel länger. Und sagt, Antirater muss doch, das ist für ihn ein Grund zu sagen, dass etwas so schnell springt, auch als Historiker, ja. müsste doch ein Anlass sein zu sagen, da ist irgendwas passiert. Das ist für mich, finde ich, ein gutes Argument. Ja, wir laufen langsam aufs Ende zu.
1: Ja, da, wir können ja nochmal darüber reden, was denn jetzt das Gute daran ist, dass Jesus auferstanden ist. Ach, das ist was Gutes, ja. Ja,
0: das ist was total Gutes. Also Ich glaube, wir sagen mal zwei verschiedene Sachen. Sag ja, du mal deins. Oder ich sag meins. Fange ich an. Ich weiß, dass ich was anderes sagen werde als du. <lacht> ja, dann sag
1: du mal zuerst, weil ich finde es wirklich jetzt schwierig, also mich
0: auf eine Sache zu konzentrieren. Die hängen ja auch zusammen. Fang du mal an. Was ich cool finde, ist, dass für mich ist tatsächlich ein Grund, warum ich Christ bin, ist, dass ich aus logischen, argumentativen Gründen denke, dass Jesus von den Toten erstanden ist. Und ähm, dass das Christentum kein Glaube ist, der sagt, friss oder stirb. Also glaub entweder, also friss oder stirb, sondern Menschen auch ermöglicht, sich mit dem Kopf offen auf den Weg zu machen und zu sagen, gibt es wirklich Gründe dafür, zu glauben, dass das stimmt? Ähm, ich glaube nicht, dass man Christ wird und zum volligen Glauben, in Anführungsstrichen, kommt nur durch Argumente. Mhm. Aber dass es ein Glaube ist, der Argumenten zugänglich ist. Und das finde ich für jemanden, der selber auch mit dem Kopf denkt, eine echt gute Sache an der Auferstehung, dass das Entscheidende, also ich sag mal, bei allem Respekt gegenüber dem islamischen Glauben ist, der islamische Glaube ist ähm, im weitesten Sinne von der Geschichte abgekoppelt. Also es ist für den Islam also ich würde sogar sagen, ob Mohammed gelebt hat oder nicht, die Lehren des Koran wären für einen Moslem trotzdem wahr. Stimmt, ja. Also es geht mehr um eine Botschaft. In dem Moment, wo Jesus Christus… Weil, weil es da
1: ja vor allen Dingen um eine Ethik geht eigentlich.
0: ja eine Ethik, um eine Botschaft. Und bei, bei Jesus geht es nicht nur um eine Botschaft, er ist als Person diese Botschaft. Und er ist als Person eine historische Figur. Und damit ist seine Botschaft, ist der Kern vom Christentum grundsätzlich empirischer Logik, ähm, Argumenten zugänglich. Und das finde ich für jemanden, der rational denkt, etwas Schönes. Und ich weiß, dass es nicht das ist, was du sagen würdest, was nee, du dann auch verstehen, gut nee, cool ich, findest. Ich, ich, find,
1: also, ich würde würd dir recht geben, das sehe ich alles auch genauso. Aber ich, ich freue mich, mich mehr an anderen Sachen. sagen. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal als Student so ein Flash hatte, ganz komisch, und dachte, das hört sich jetzt total doof an. Also, ähm, ich dachte, Jesus war wirklich ganz tot. Ja, ganz tot. Und dann hat sein Vater ihn wieder lebendig gemacht. Und wenn Gott das kann, dann kann der alles. Ja? Also dann kann der wirklich alles, also weil das ist, das ist ja wirklich die, die Grenze sozusagen. Ähm, und, und er macht das ja nicht, um anzugeben, ähm, sondern er macht es auch um unseren Willen. Also es das heißt auch, dass Jesus um unserer Rechtfertigung willen wieder auferweckt wurde. Ähm, das heißt auch, alles, was Jesus in seinem Leben gemacht hat, ist für uns gemacht, alles dass er, für, dass er gestorben ist, hat er für uns gemacht und dass er ähm, wieder auferweckt wurde, gilt eben auch uns, ist auch ein Geschenk für uns, ist auch eine Verheißung für das, was Gott mit uns vorhat und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Also auch das ist sozusagen, auch das wird uns zugerechnet und ähm, dass, dass Jesus leb heute lebendig ist, als Gegenüber, ähm, wo ich mir in der Bibel angucke, kann, was das für ein toller, liebevoller, was das für eine tolle, liebevolle Person ist. Und zu wissen, dass der eben heute aktiv, lebendig, gegenwärtig ist und mich lieb hat, auf mich hört, dass ich zu ihm beten kann. Also das finde ich, das ist wirklich ein Grund, in Gottesdienst zu gehen und um Halleluja zu singen. Ja. Und, und wie gesagt, also jeder der, da, ähm, jeder, der da noch am Hadern ist, nimmt, nimmt auf jeden Fall die Größe dieser Tat ernst, die Gott da gemacht hat.
0: Also deswegen habe ich da auch voll Respekt
1: zu, vor. Ja.
0: So viel für heute. Ja, frohe Ostern. Frohe Ostern und ähm, meldet euch bei uns. Wir freuen euch uns über euer Feedback, sei es auf Twitter oder Facebook oder per E-Mail: Tischgespräche.gmx.net, Tischgespräche mit der E. Oder auch wenn ihr ähnliche Fragen habt oder ganz andere Fragen, wo, wo ihr gerne mal äh, hören wollt, was wir darüber denken. Meldet uns gerne bei uns. Und in dem Sinne, der Herr ist auferstanden.
1: Er ist wahrhaftig auferstanden. Tschüss. Amen.